0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Qué gusto de nuevo podernos escuchar a través de estas ondas, de esta señal en un Radio. Gracias por conectarse y estamos listos para seguir aprendiendo. De estas cosas que Dios nos ha provisto para enfrentar la vida de una manera victoriosa, de una manera, de manera distinta. Y algo que hemos estado platicando mucho es sobre las decisiones. El programa anterior fue sobre las decisiones. Luego, eh, la semana pasada no pudimos estar en, en el programa, pero ahora regresamos con esa misma como línea de pensamiento. Cómo podemos seguir viviendo nuestra vida en victoria a través de las decisiones que tomamos. Y una de las cosas, otra palabra que yo creo que es muy importante que aprendamos y desarrollemos en nuestra vida es el discernimiento. No hemos hablado sobre esto. ¿Y qué quiere decir discernimiento? Bueno, el discernimiento nos ayuda a tomar decisiones. Se re ¿Recuerdan que hablábamos que para tomar decisiones necesitamos información? Muchas veces es difícil encontrar toda la información que necesitamos pues de una manera externa, aún investigando, preguntando. Y hay ocasiones en que simplemente tenemos que aprender a distinguir entre qué es lo bueno, lo malo y lo mejor. Eh, distinguir entre las opciones que nos presentan. Y, y este discernimiento puede ser racional. Dis discernimiento quiere decir separar, eh, distinguir entre las opciones qué que es lo mejor. De hecho, me recuerda mucho la palabra cernir. Ya ven que cuando uno cierne, cierne la, la harina, la tienes que pasar por un tamiz para que se, se separen un poquito. ¿no? El concepto es muy parecido. Tienes que pasar como por un colador la información para saber qué que se queda, separar un poquito ¿no? y que nos quede más claro todo. Pero el discernimiento nos lleva a tomar decisiones porque entiendes, ves lo que hay. De nuevo, hay un discernimiento racional, un discernimiento que tiene que ver con la información, con lo que vemos. Pero también Dios nos ha regalado el, el don, la habilidad de desarrollar el don de discernir espiritualmente. Cuando tomamos a Dios en cuenta en nuestra vida, cuando lo hacemos centro de nuestra vida, su Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a discernir, a separar, a ser consciente lo que es bueno de lo malo y aún de lo que se ve decente a lo que es mucho mejor en Hebreos 5.14 dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal aquí en esta carta a los hebreos encontramos una definición o un concepto de discernimiento eh, que es pues los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, el separar, el diferenciar. ¿A qué se refiere el alimento sólido? Es como información más madura, como esta, ese alimento de nuestro espíritu y nuestra alma más, más pesadito, como carnita, ¿no? Para los que tenemos, por costumbre, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, en este pasaje, yo quiero que lo mastiquemos un poquito. ¿En qué sentido? El discernimiento es, como les digo, este don que Dios nos da a través del Espíritu Santo para poder distinguir entre bien y el mal. Con todo, aquí vemos que se ejercita. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, somos como bebés. Aquí, de hecho, se refiere a los que ya son maduros porque han ejercitado el discernimiento. Los que son bebés o chiquitos todavía no pueden consumir grandes cantidades de información porque no tienen la capacidad de digerirla, pero cuando tenemos tiempo en Dios necesitamos ejercitar esta habilidad de discernir y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo constantemente. Como platicamos la vez pasada, todos tomamos decisiones, buenas o malas, pero todo el tiempo tomamos decisiones, hay que aprender a hacerlo. Eh, hay veces en que tenemos que tomarnos el tiempo para pensar, hay veces que tenemos que decidir rápido, pero si estamos caminando de la mano del Espíritu Santo y empezamos a escuchar su voz de una manera en que desarrollemos nuestros sentidos, porque aquí me impresiona lo que está diciendo esta carta, es, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Ya hemos platicado un poquito de esto, pero... Como seres humanos tenemos sentidos físicos desarrollados, como la vista, el gusto, el oído, el olfato, el tacto, eh, hay otros sentidos, no solo son esos cinco, la propiocepción, el espacio, y esos sentidos están bien, son sentidos físicos que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo de algunas cosas pero también tenemos sentidos espirituales que han sido desbloqueados al venir a Dios, pero están atrofiaditos porque no estamos acostumbrados a usarlos. Y aquí el reto es ejercitar nuestros sentidos tanto físicos como espirituales para poder tomar decisiones sabias en medio de este mundo en el cual constantemente pues tenemos la opción de tomar decisiones. Tú dices, a ver, a ver, Eli, sí, suena padre, pero ¿cómo lo ejercito? ¿Qué me, ¿Qué me sugieres o cómo empiezo a ejercitar este discernimiento? Creo que uno puede empezar con cosas sencillas, naturales, físicas, como estoy comiendo, terminé de comer ya y me siento, o sea, tomo una pausa y me ofrecen el postre. Yo ya estoy satisfecha, pero se me antojó mucho el postre. El discernimiento es hacerle caso a mis sentidos, mi sentido corporal ya se siente satisfecho, es decir, mi estómago es más, ya me pasé, hasta me siento un poco más llena de lo normal y aún así yo decido decir, no, sí, dame, la, dame el pastel o dame el churro con nieve que está ahí, decido no hacerle caso a mi sentido de físico, de llenura, y a mi conciencia en que me dice, tienes suficiente, violo mi sentido porque estoy violando ese límite que ya me dijo y ya me avisó, y decido de todos modos comer. En mi mente, si yo hago esa pausa, yo tengo que discernir qué es bueno, qué es malo y qué es lo mejor, porque voy a seguir haciendo esa diferencia. No nada más es distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también pensar qué es lo mejor, y tú puedes decir... Ay, es malo echarte una nievecita aunque estés llena. Yo te pregunto si, tu si tus sentidos están ejercitados físicamente, nada más hablando por lógica física, nada más en nuestros sentidos naturales. Y más yo te digo ahorita que mi estómago ha estado tan sensible, me he sentido enfermita. Mis sentidos físicos dicen no es lo mejor. Es más, no es bueno. Ni siquiera es bueno o mejor, es, es malo realmente para mi cuerpo cruzar esa raya. Les digo porque tomé esa decisión precisamente el viernes pasado y me dio una diarrea porque no le hice caso a mis sentidos. Y ahora que lo medito, creo que pues así es como uno lo ejercita. Tenemos que ejercitar escucharlos y tomar una decisión cuando uno ya sabe qué es bueno, malo y qué es lo mejor. Entonces yo aquí de verdad nos invito a a que ejercitemos nuestros sentidos y vamos a empezar ahorita con los sentidos físicos. Si no hacemos caso a lo físico, natural, que apela a nuestro discernimiento, a nuestra diferenciación de lo que es saludable y no saludable, lo que es bueno y lo que es excelente y lo que es malo y me daña, híjole, cómo vamos a escuchar nuestro discernimiento espiritual, ¿verdad? Así que... Ay, de verdad, pidamos gracia a Dios el día de hoy. Esa gracia para desarrollar nuestros sentidos. Empecemos diciendo, Señor, guía mis sentidos físicos, pero además, ayúdame a entenderlos y a escucharlos. Ayúdame a escucharte a ti a través de ellos y ser obediente. Ser obediente a tomar la decisión de, de no nada más lo bueno entre lo bueno y lo malo, sino además en lo mejor. Y, y como dice aquí, empezar a madurar. Ya no ser niños que nada más comen así sopita y lechita y así ligerito, sino que ya podemos comer más abundante de tu palabra y entender más y crecer y madurar más porque hemos ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo a través de nuestros sentidos. Así que, pues, gracias Dios por nuestro cuerpo, gracias por nuestros sentidos. y Ayúdanos a por favor a través de ellos decidir lo mejor. Les di un ejemplo muy natural, pero ahora vamos a hablar un poquito más del discernimiento espiritual. Eh, vamos a subir un poquito más a lo que se refería a Hebreos, es más bien al discernimiento espiritual, pero lo aplicamos en lo natural para comprenderlo. Pero el discernimiento en lo espiritual... No nada más es distinguir entre lo bueno y lo malo. Habla de distinguir entre los espíritus, el espíritu de este mundo, el espíritu carnal y el espíritu de Dios. ¿Qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios? Y obviamente distinguir. Y una vez que lo distingues, decidir por aquellas cosas que sí son del espíritu. En, yo creo que una de las cosas más intensas a distinguir, a discernir en el espíritu son las motivaciones. Empezando por las nuestras, ¿eh? yo no, ni siquiera te estoy diciendo vamos a juzgar y discernir la motivación del otro. Muchas veces, y creo que la mayoría de veces, esa no es nuestra chamba. Pero discernir nuestras motivaciones, lo que hay en nuestro corazón, híjole, eso sí es un reto para madurar. En Santiago 3.17 dice, La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué uso este pasaje de referencia? Porque estamos hablando de características que nos ayudan a discernir si esto viene de Dios o esto no viene de Dios. Entonces es muy importante que, que nos demos cuenta, aquí habla de diferentes dones, de diferentes frutos. De hecho, si ven en el contexto del capítulo 3, habla de la lengua, de, de la fuente de agua, no puede salir buen, agua dulce o agua salada, no puede haber envidia y contención en nuestro corazón y al mismo tiempo decir, ay, yo amo, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, voy a leer desde el versículo 16. 3.16 dice porque donde hay envidia y contención ahí hay confusión y toda obra perversa de nuevo una cosa que podemos tener a la vista de hecho ni siquiera tenemos que desarrollar tanto el sentido espiritual es que si hay envidia y contención ahí hay confusión y obra perversa el discernimiento nos dice claramente que aquí hay algo malo pero la sabiduría de lo alto es lo que les comentaba tiene paz, es bonadosa, benigna, buenos frutos, no es fingida. Cuando vemos esto, discernimos, distinguimos, esto tiene buen fruto. Pero de nuevo, es, es, las motivaciones, las motivaciones son súper importantes, porque puede haber cosas que aparentan justicia y no lo son. Y la verdad es que nuestra, nuestros... Eh, eh, el músculo eh, espiritual, ejercitar para discernir entre el corazón que está bien alineado y el corazón que no, es algo que, que solo Dios nos puede ayudar a tener. Es, es ejercitar de verdad, yo creo que la honestidad propia de decir, Señor, examíname. Ya hemos platicado del Salmo 51 varias veces, eh, y Jesús, y Jesús eh, David, Escribió este Salmo cuando estaba arrepintiéndose de, de su pecado con Betsabé, metió una, la pata ahí bien fuerte con Betsabé Y Señor, lávame de mi maldad, purifícame. Eh, y, y dice, Señor, crea en mí este corazón limpio. Renueva espíritu recto dentro de mí, y por favor. O sea, de nuevo es en el Salmo 139, el mismo David otra vez está diciendo, examíname y pruébame, Señor. Tenemos constantemente estas oraciones donde... Necesito discernir que en mi corazón no sé, una, una paciente me decía, es que no sé si es Dios o es o soy yo, no sé si está bien o está mal, ¿cuántos de nosotros no, nos sentimos atorados en una decisión porque no sabemos si, si viene de nosotros o viene de Dios o viene del enemigo, o sea, si es bueno o malo o lo mejor, ¿no? Y yo te, yo te invito a que ejercitemos este, estos sentidos. Como dicen Santiago, viendo si el fruto es bueno, viendo si el fruto es malo, de verdad examinando eso. Pero primero, como te menciono, en nosotros. Porque uno puede decir, ah, sí, qué fácil, analizo al otro, ¿no? Pero el, el escudriñar nuestro propio corazón es un reto. Es, es decir, Señor, por favor, ayúdame a ver la razón por la cual realmente estoy decidiendo esto examina mi espíritu santo ve esto es esto conveniente y yo creo que la oración y aún más más allá del señor esto te, que quiero o tengo que decidir o, o quiero hacer te va a dar gloria a ti creo que esa es una de las preguntas más poderosas que podemos hacer para discernir sabiamente en el espíritu ver las motivaciones de nuestro corazón y ver si estamos de verdad escuchando la voz de Dios, o la nuestra, o peor del enemigo, ¿no? Y es, ¿esto que voy a hacer de verdad le da gloria a Dios? ¿O lo hago para satisfacerme solamente a mí? ¿O lo hago por coraje, o envidia, o entienda? Tenemos que ser súper, súper honestos y vulnerables delante de Dios porque aún nosotros nos podemos engañar ¿eh? en esta cuestión de la inmadurez y no tener ejercitados estos sentidos seguramente nosotros mismos nos podemos engañar y tú me dices entonces ¿cómo ejercito el discernimiento? ahí es donde están los espejos ¿qué son los espejos? amigos, personas, líderes consejeros, psicólogos, maestros que, que nos pueden reflejar un poquito como rebotar un poquito las ideas y nos ayudan a escuchar tal vez de fuera de nosotros, cosas que tal vez no analizamos si solo lo pensamos. Es otra manera de discernir. No nada más es estar en la mente con, a, analizando, eh, teniendo conciencia, sino también es como rebotando hacia otros como una pelota, ¿no? que se regresa y ves y, y escuchando también. Y se los dije, la toma de decisiones el escuchar a otros es importantísimo. Pero desde el discernimiento pues como, oye, ¿sabes qué onda? No sé si esta soy yo o es Dios. ¿Tú qué opinas? Y, y, y de nuevo, no puedo subrayar suficiente con personas sabias, personas más maduras que nosotros, personas confiables. Y necesitamos aprender discernimiento también de quien ya ha desarrollado el discernimiento. Algo que, que por ejemplo, cuando uno tiene un coach, ¿no? En, en el entrenamiento, cuando va a hacer ejercicio. Uno no va con un coach que nunca ha hecho ejercicio o con un coach que tú ves que, o sea, de verdad no te inspira nada porque tiene más sobrepeso que tú y no, va, no hace ni logra todo lo que tú te gustaría lograr. Uno se inspira de un coach que sabes que tiene experiencia, que ya ha caminado por eso y te está diciendo lo que le funcionó y lo que ha estudiado. Entonces, yo creo que es bien importante que, que cuando... Este tipo de cosas necesitamos como espejearlas porque no entendemos. Yo te digo, está bien buscar, pero alguien que tú sepas que va un poquito más adelante que tú, que, que esto ya, por lo menos tu tema, ya lo ha vencido. Y, pero yo quiero decirte, antes de que andemos buscando opiniones públicas y andar encuestando personas, rebotando cosas, sí, eh, sí o sí, el discernimiento espiritual viene de la comunión con Dios. Primero es Dios primero es buscar, orar, interceder es tener este estudio de la palabra de Dios hay cosas que son obvias y nosotros realmente buscamos su palabra y entonces en ese caminar podemos buscar amigos a, a líderes, a consejeros, a personas que como les digo nos inspiren y nos ayuden a desarrollar el músculo de la, del discernimiento así que hoy Vamos, en este momento, vamos a agradecer a Dios también por estas herramientas que nos da para poder desarrollar ese discernimiento, para distinguir entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Y sobre todo, queremos, Dios, que nos ayudes a discernir en el espíritu nuestras motivaciones, entender si esto viene de ti, si no viene de ti, viene de, de otro lado, viene de mi carne, viene de mi mente, viene de, del enemigo. Señor, por favor, ayúdanos a abrir nuestros sentidos espirituales para poder escucharlo y aún si utilizas a personas alrededor nuestro señor también estar ser humildes y aprender a escuchar también a través de eso gracias dios ayúdanos
2: Me
1: De las cosas tan importantes en esta herramienta del discernimiento es que necesitamos querer hacer la voluntad de Dios. Si no queremos hacer eso, entonces nuestro discernimiento va a estar todo entumido ahí, por un lado, porque la única razón por la cual queremos discernir es para hacer la voluntad de Dios. Como les digo, nada más es entre bueno y malo, sino además es lo mejor que podemos elegir. Y, y a veces creo que el enemigo, lo enemigo de lo mejor es lo bueno como quedarnos cómodos en lo bueno, en, en ah, más vale, malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? dice el dicho. Y, y Dios nos llama a lo mejor a vivir en su reino, en su justicia, en su voluntad. Y, y el primer paso para un discernimiento bien ejercitado es desear hacer la voluntad de Dios, desear que se cumpla su propósito en nosotros. ¿Por qué otra razón buscaríamos su dirección si no es esta? Eh... Y, y además en eso es una constante búsqueda, oración, en una relación íntima con Él constante. No nada más cuando lo necesito, no nada más cuando me llega a, a, al agua al cuello o tengo una decisión importante, sino en el diario a diario. Muchas veces, y, y leí una de las cosas que el discernimiento no es, es como niños chiquitos preguntar a garto: ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer aquello? ¿puedo? ¿me das permiso de esto? ¿me das permiso de aquello? porque llega un momento que maduramos y no necesitamos eso está bien de nuevo como decía Hebreos cuando somos pequeñitos pero cuando ya estamos más maduros podemos tener como retos más grandes, comer carnita ¿no? y, y como adultos hablando de relaciones interpersonales por ejemplo yo con mi esposo yo no le tengo que decir todo santo y seña todo rato pedirle permiso, no porque yo sé que me ama, lo amo y fluimos dentro de los parámetros, en la libertad de tomar decisiones constantes y luego platicarnos lo que hicimos. Porque yo sé lo que hay en su corazón y él sabe lo que hay en el mío. Y si decidimos, ya cuando hay una decisión muy grande y que se involucra cosas de la casa, una inversión o un, una actividad que tenemos que incluir en el programa o sea, nuestro día, nuestra agenda, lo platicamos, pero no es que cada ratito le estemos, a ver amor, voy a hacer esto, lo hago o no lo hago, voy a comprar aquello, lo hago o no lo hago, no, porque hay esa libertad, si así es en este mundo limitado de pareja, con Dios, cuando buscamos esa relación íntima con Él, es como constantemente andamos con Él y naturalmente tomamos decisiones en base a esa relación, en base a esa búsqueda, en base a ese deseo de cumplir su voluntad en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra motivación la mayoría de las veces va a estar alineada ahí. Y eso es un regalo de Dios. Eh, está leyendo Primera de Juan 4.1 y dice... Amados, no crean todo a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. De nuevo, aquí nos invita a madurar, y no nada más en una cuestión de sentidos físicos, sino en el espíritu. Es prueben los espíritus. ¿Y qué significa esto? Discierne, distingue, ve y comprueba. Probar es como, a ver, esto es lo que está diciendo, eso es lo que la palabra dice. Si tú estás de la mano de Dios constantemente buscando su reino te va a brincar luego, luego que algo no hace match y lo vas a llevar a la palabra estás probando ese espíritu expresado a través de lo que dijeron o lo que comentaron o lo que está sucediendo y te vas a dar cuenta que no es de Dios y dice, hay muchos falsos profetas que han salido de este mundo hay profetas de Dios y hay profetas que no son de Dios y que nos vamos a, a creer todo nada más porque dicen que son profetas tenemos que madurar tenemos que aprender a discernir. Y hay una frase que en inglés es muy común, no sé cómo traducirla, que suene más bonita en el español, pero a veces la, la frase en inglés dice: Tiras al bebé con todo y el agua de latina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas veces, por no equivocarnos en discernir o, o de escoger, escuchar una voz que te indique, una voz profética, entonces, para no equivocarte, entonces rechazo todo. No escucho nada para entonces no tener que discernir. Y creo que aquí es muy claro, va a haber profetas buenos, va a haber profetas que Dios use para dar dirección a su pueblo, a la iglesia, a nosotros. Y profetas no quiere decir que haga el futuro, sino personas que leen palabra de Dios, que nos dirijan, nos muestren lo que Dios está haciendo. Y creo que esos existen y necesitamos poder, poder probar ese espíritu. Pero también quiere decir que no hay hay personas que no están alineadas con Dios y nos pueden llevar por otro camino y necesitamos madurar y no ser niños crédulos que nos vamos por cualquier cosa que dice ¡ay mira eso! no padre esa palabra seguro sí se va a cumplir o oh, seguro es esto de Dios o oh, ¡ay sí! mira esto se ve muy bueno vamos a lograrlo no, necesitamos preguntarle a Dios necesitamos tener esa relación con él íntima necesitamos conocer su palabra para tener esta referencia este marco de referencia de saber qué es de Dios y qué no pero también no tirar todo por decir, ay, no es que no quiero equivocarme, entonces todo es no. ¿Cuántas personas, cuántos grupos nos han cerrado de recibir tantos dones y regalos de Dios por evitar la flojera de discernir y nada más rechazo todo? Pero otros se nos van al otro extremo, aceptan y dicen sí a todo y no, el discernimiento es aprender a distinguir y saber escoger y decidir, terminar decidiendo para alimentar este músculo y ejercitarlo entre lo correcto entre el camino de Dios su voluntad, su plan y, y, y claro aquí es, es como dice esta cita es, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude pedirle al Espíritu Santo que nos muestre los corazones también el espíritu de ese lugar hay y reconozcamos, somos espiritual, mi cuerpo, hemos hablado de esto, he hablado un poquito de discernir en lo físico, discernir en las emociones también es como esta introspección, El es, discernir espiritualmente, también sabemos que hay huestes potestades de maldad, y saben que también discernir es eso, distinguir entre, ¿esto es físico? ¿Ese es un ataque espiritual? ¿O este es un ataque de mi alma, de mis emociones? también discernir entra ahí y tal vez es una combinación de todos pero saber que necesitamos trabajar en cada área necesitamos encomendar a nuestro Dios nuestros caminos porque Él es el que, el que va a ayudarnos a discernir y llegar a un momento en que nos salga natural como cualquier cosa cuando le ejercitamos vamos a comprender y saber cuándo está algo por el poder del Espíritu y cuándo no y bueno hay personas que tienen el don sobre más desarrollado del discernimiento. Es un don espiritual que ese sí es como... Hay personas que tienen esta sabiduría, don de sabiduría, un don de entendimiento. Mucho más claro es un don espiritual. Pero todos como hijos de Dios somos llamados a ejercitar nuestros sentidos para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y, y de verdad, yo quiero que tomemos este, re, este reto de ser maduros, de alcanzar madurez y deja, dejarnos de, de, de ser infantiles y llevarnos de un lado para otro con, con gente que diga ¡ah, por aquí! ¡ay, vamos por allá! ¡ah, por acá! ¡ay, vamos para allá! ¡no! Discernamos si es un espíritu de Dios Discernamos la motivación de nuestro corazón Aún discernamos la motivación del otro si es posible También vamos a discernir aún las cosas físicas en, en cuestión de pues, nuestro sentido común que Dios también lo usa desarrollemos nuestro discernimiento, discernamos el fruto, si sí, hay fruto de justicia y paz o hay fruto de contienda, porque si es de ahí entonces no es de Dios. Justo acabo de platicar con una, un, una pareja en donde están como novios, se quieren casar, pero se están peleé, y peleé, y peleé, y peleé, y ella le exige, y ella se metió la suegra, se metió el suegro, hubo peleas, y yo les preg le pregunté al novio, oye. ¿Tienes paz? O sea, ¿estás feliz con tanta guerra que tienes? Todavía ni te casas y ya te la están armando como si... Y, y sinceramente me dijo, no, no estoy feliz y no tengo paz. ¿Pero saben qué es lo más triste? Que de todos modos se va a casar. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Tiene discernimiento, pero ¿saben cuál es el problema con esto? Que como cualquier músculo, cuando lo dejas de usar, se atrofia. Y, y aunque en algún momento tengamos esa relación con Dios y estamos desarrollándolo, a veces en ser tan necios y opacar o, a, o suprimir, como les dije yo con la comida, cuando pasamos por alto esas indicaciones de nuestros sentidos, tanto físicos como emocionales como espirituales, como del alma, al violarlos nosotros mismos atrofiamos eso y nos hacemos inmaduros. Y ¿saben? Las consecuencias son graves. Y no, no deseo eso para nosotras ni para nadie. Así que escuchemos la voz de Dios. Busquemos su voluntad por sobre todas las cosas, sobre nuestras emociones, sobre nuestra búsqueda de, con, de confort o felicidad. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, como lo repetimos cada vez que es posible, todo lo demás será añadido. Así que pues ejercitar nuestro discernimiento, ejercitar nuestra búsqueda de la voluntad de Dios y a conocerle más, para que poco a poquito sea mucho más sencillo y escuchemos su voz, su voluntad sobre todo. Te mando un abrazo y muchísimas bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana.
3: El Todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entrego Yo quiero que gobiernes Mi vida Me doy en sangre Quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva. All yeah. right.